0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Endokannabinoidsystem. Ja, herzlich willkommen auch von mir.
1: Jeder kennt das Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, das Bewegungssystem und das Hormonsystem, um nur ein paar zu nennen. Aber das Endokannabinoidsystem ist noch nicht so vielen Menschen bekannt, beziehungsweise denen, die hier zuhören, vielleicht schon eher, aber nicht so vielen außerhalb. In den letzten Jahren hat es aber immer mehr an Bedeutung gewonnen, in der Forschung und in der Medizin. Obwohl jedes Säugetier ein Endokannabinoidsystem besitzt, wurde erst seit 1990 intensiv damit geforscht und es entdeckt.
0: Genau, es ist nämlich angefangen, dass in den 80er Jahren sich die Forscher angeschaut haben, wie und vor allem, warum THC im Körper wirkt. Und bei diesen Forschungen haben sie herausgefunden, dass der menschliche Körper und dann im Laufe der Forschung auch noch äh, herausgefunden, dass alle Säugetiere dieses Endokannabinoidsystem besitzen. Das hatten sie gemacht, indem sie an THC äh, radioaktive Stoffe gebunden hatten und äh, die dann sehen konnten und ähm, die dann natürlich gestrahlt hatten, was sie messen konnten. So geil einfach. Und dieses System verteilt sich in unserem gesamten Körper. Es reguliert den Appetit, den Schmerz, es reguliert Entzündung, Stress und Einiges mehr. Dabei spielen dann die sogenannten Endokannabinoide eine wichtige Rolle. Endo heißt, dass diese in unserem Körper, innen drin, selbst hergestellt werden. Die wichtigsten davon sind Anandamid und 2-Arachidinol-Glycerol oder auch 2-AG.
1: Wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, was Matze da gerade erzählt hat, vereinfacht gesagt, funktioniert das Endokannabinoid-System nach einem schlüsselschloss system Wobei die Cannabinoide der Schlüssel und die CB1- und CB2-Rezeptoren in unserem Körper das Schloss sind. Also die Cannabinoide öffnen die Schlösser die CB1- und CB2-Rezeptoren.
0: Sollte der Körper nun unter Stress stehen, wenn dann zum Beispiel mal das Kind im Supermarkt schreit oder man eine Prüfung schreiben muss, dann stellt der Körper selbst Cannabinoide her, um diesen Stresspegel zu senken. Das gleiche geschieht auch, wenn man Schmerzen hat. Die Produktion der Endocannabinoide wird angeregt, um die Schmerzen zu lindern. Aber ganz interessant, auch beim Tanzen und Singen werden vermehrt Cannabinoide produziert. So ist es zum Beispiel so, dass wenn man singt, die Cannabinoidproduktion um 42% erhöht ist. Ziemlich
1: interessant ist auch, dass das Endocannabinoidsystem in der Lage ist zu lernen. Das sieht man daran, dass wenn Menschen Klausuren zum Beispiel schreiben, das ist ja in einer Phase, in der in... Kurzer, in, innerhalb von kurzen Abständen Prüfungen geschrieben werden, also ein erhöhter Stressfaktor, dass dort vermehrt Cannabinoide ausgeschüttet werden, als jetzt, wenn man nur einen Test hat oder nur eine Klausur und nicht eine komplette Klausurenphase hat. Das heißt, die Endokannabinoide versuchen, den Stresslevel etwas zu senken im Körper.
0: Welche Rolle spielt denn aber nun Cannabis in diesem System? Denn, wie man vielleicht am ähnlich klingenden Namen merkt, ist das Endokannabinoidsystem nach der Cannabispflanze benannt. Das liegt aber einfach an der Reihenfolge der Entdeckung, die wir ja bereits am Anfang genannt haben, dass erst an THC, also an, der, an einem Cannabinoid der Cannabispflanze, geforscht wurde und dann das Endokannabinoidsystem gefunden wurde.
1: Bei diesen Forschungen rund um THC, ein Phytocannabinoid, also ein pflanzlichen Cannabinoid, stellte sich heraus, dass dieses Molekül an CB1 und CB2 Rezeptoren andocken kann. Also ist THC ein Schlüssel für die CB1 und CB2 Rezeptoren.
0: Das führt dann auch dazu, dass man Wirkungen wie einem verstärkten Appetit und verringertem Stress verspürt. Die CB1-Rezeptoren finden sich vor allem im Gehirn wieder, deswegen wirkt THC auch psychoaktiv. Aber es gibt ja auch noch CBD, ein weiteres Phytokannabinoid. Dieses wirkt aber nicht psychoaktiv. CBD bindet sich im Körper nämlich nur an die CB2-Rezeptoren. Die CB1-Schlösser kann es nicht öffnen. Man kann das aber auch nicht so grundlegend nur in die beiden Rezeptoren unterscheiden. CBD zum Beispiel kann nicht den Augeninnendruck senken, wohingegen CBG, ein weiteres Phytocannabinoid der Cannabispflanze, schon dabei helfen kann. Also auch noch innerhalb dieser Rezeptoren gibt es Unterschiede, welches Phytokannabinoid wo andocken kann. Vieles steckt aber auch noch in der Erforschung. Da muss man einfach zwangsläufig noch einige Jahre auf handfeste studien zu den vielen Cannabinoiden warten.
1: Genau, es gibt aber nicht nur Cannabinoide, die die CB2-Rezeptoren und CB1-Rezeptoren öffnen oder ansteuern können, sondern in unserer letzten Terpen-Folge haben wir ein Terpen besprochen oder vorgestellt, das Caryophyllen, das auch in der Lage ist, äh, an die CB2-Rezeptoren anzudocken. Das einzige Terpen wohlgemerkt. Äh, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, hört am besten mal direkt rein, äh, weil das echt eine spannende Folge ist. Caryophyllen kann also auch sehr, sehr gut helfen, ähnlich wie CBD. Ähm... Es lohnt sich, diese Folge zu hören. Aber wie kann es jetzt sein, dass eine Pflanze es schafft, einen Schlüssel für die Rezeptoren zu produzieren, die wir im Körper haben? Das lässt sich ganz einfach nur durch Zufall erklären. In der Pflanzenwelt finden sich Millionen von Moleküle und in Cannabis gibt es über 100 verschiedene Cannabinoid-ähnliche Moleküle.
0: Cannabis kann also eingesetzt werden, um den system weitere Cannabinoide von außen zuzuführen. Wenn man zum Beispiel Probleme mit dem Essen hat, unterstützt es Appetit anregend oder auch zusätzlich stressabbauend und wie es bei Dominik der Fall ist, wirkt es entzündungshemmend und schmerzlindernd. Genau. Doch wie jedes System im Körper ist auch das endocannabinoid
1: system fein abgestimmt. Solltet ihr also Probleme mit eurem Körper haben, irgendwelche Krankheiten mit Cannabis behandeln wollen oder dergleichen, sprecht das also in jedem Fall mit eurem Arzt ab. Solltet ihr THC nun auf eigene Faust täglich konsumieren, kann das natürlich auch negative Folgen haben, auch wenn Cannabis im Grunde genommen eine Heilpflanze ist. Denn wenn ihr externe Cannabinoide von außen zufügt, beeinflusst ihr das Endokannabinoid-System, also das körpereigene Cannabinoid-System. Und es könnte sogar die eigene körpereigene Produktion der Cannabinoide einstellen oder halt verringern. Und das hat halt, kann halt auch negative Folgen haben, wenn es nicht gewünscht ist.
0: So kommt es dann zum Beispiel, dass, wenn man Cannabis häufiger konsumiert, die Wirkung über die Zeit nachlässt und man mehr zu sich nehmen muss, um den gleichen Effekt zu haben. Des Weiteren führt es aber auch dazu, dass man körperlich abhängig wird. Zwar ist das nicht stark wie bei Opioiden, aber es kommen doch leichtere Beschwerden hinzu, die das Clean-Werden erschweren oder in manchen Fällen sogar verhindern können, wenn man da recht empfindlich drauf reagiert. Es vermindert zum Beispiel den Appetit, wenn man gerade nicht Cannabis konsumiert, denn die hauseigenen Cannabinoide regen nicht mehr den Appetit an. Es kann zu erhöhtem Stress kommen und zu einigen anderen Symptomen, wie zum Beispiel auch Schlafstörungen, die das körpereigene, cannabinoid einfach nicht mehr kontrollieren kann, da es daran gewöhnt war, von außen Cannabinoide zugesetzt zu bekommen und deswegen einfach die Produktion gedrosselt hat. Aber diese Symptome verschwinden häufig auch bereits wieder nach kürzerer Zeit, sodass meistens nur die ersten Tage oder vielleicht auch die ersten Wochen nach diesem Stopp, nach diesem häufigen Konsum ein Problem sind. Danach regelt sich das Endokannabinoidsystem wieder selber und lernt auch wieder, dass es mehr produzieren muss und von außen nichts mehr bekommt. Genau, das bedeutet also, dass das
1: Endocannabinoid-System nach langanhaltendem Cannabiskonsum nicht zerstört ist, sondern dass sich auf jeden Fall wieder regenerieren kann und die Systeme im Körper dann wieder anfangen können, normal zu arbeiten. Also wenn man einen Entzug von Cannabis macht, ist das nichts Schlimmes, sondern ähm, eigentlich geht das recht Recht gut, würde ich sagen, oder? Also ich habe das jetzt selbst noch nie probiert, aber was man jetzt so lesen konnte, Matze, finde ich, das hört sich jetzt nicht so schlimm an, wenn man wirklich ein Problem mit Cannabis hat.
0: Es kommt natürlich auch noch da äh, nicht nur die körperliche Komponente, sondern auch noch die psychische Abhängigkeit ja, dazu, die dann Problem. natürlich ja. deutlich schwerer ist, also die körperliche Abhängigkeit ist da dann im Endeffekt nichts im Vergleich dazu, dadurch, dass man psychisch dann natürlich häufig dran denkt, oh, ich möchte wieder konsumieren oder äh, solche Sachen, aber ähm, ja, auch
1: die, Gewohnheit, die ne? körperliche, Ab bei, bei langanhaltenden ja, Konsum macht die Gewohnheit ja auch sehr viel aus, sehr, sehr viel.
0: Wie ist das eigentlich, äh, wenn du das medizinisch nimmst, merkst du da irgendwie, dass da äh, ja, die Wirkung nachlässt oder sowas? Ähm, also ja, im Endeffekt kann man das schon so sagen. Ähm, ganz
1: am Anfang, als ich ja mit Cannabis noch angefangen habe, ähm, mit der Medizin, ich glaube, da war ich bei 5 Gramm im Monat, ganz, ganz, ganz am Anfang. Und das ist jetzt halt schon mittlerweile auf 30 Gramm angestiegen, aber da habe ich jetzt eigentlich mein gutes, also damit fühle ich mich ganz wohl. Ähm, was die, den Cannabinoidspiegel angeht, merke ich aber auch, dass es auf jeden Fall beeinflusst wird. Weil zum Beispiel morgens habe ich jetzt nicht wirklich Hunger, wenn ich noch nicht konsumiert habe. Ähm, das kommt dann erst ein bisschen später. Ähm, sonst, ja, schlafen ja, geht halt auch nur mit Cannabis, aber muss ich halt auch wegen der Schmerzen. Also von daher kann ich das schlecht jetzt beurteilen, weil ich halt Medizinpatient bin und im Endeffekt ja keine Phasen habe, wo ich keine Cannabinoide konsumiere. Ja. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mich vom Schwarzmarkt versorgen würde und dann irgendwann mal ein Engpass ist und ich nichts mehr bekomme, dann habe ich ja zwangsläufig mal ein paar Tage kein Cannabis. Aber das passiert mir jetzt zum Glück nicht als Medizinpatient.
0: Ja, und ich glaube auch, äh, da sind dann sicher, wenn du mal irgendwie zwei oder drei Tage lang nicht an Cannabis kommen solltest, äh, weil die Apotheke irgendwie hinterherhängt oder so, sind dann, glaube ich, auch äh, verminderter Appetit oder ein bisschen erhöhter Stress zweitrangige Probleme. Ja,
1: das, äh, also die Laune wird auf jeden Fall schlechter, weil vor allen Dingen die Schmerzen stärker werden. <lacht> ja, genau. Das stimmt, aber dann kommt halt der, äh, ja gut, verminderte Appetit ist halt eigentlich nicht so schlimm, weil dann hat man halt einfach keinen Hunger. Schlimmer wäre es, wenn man die ganze Zeit Hunger hat und kann nichts essen. Also, so fressfleischmäßig mäßig und du hast nichts zu Hause, ja. das wäre irgendwie noch mieser, finde ich. Aber genau, aber ja, genau, der Schmerz wäre dann halt wieder da. Das wäre für mich halt dämlich oder scheiße oder schade oder ja, schlecht.
0: Genau. Ja, generell muss man natürlich auch noch leider sagen, dass wirklich die Studienlage noch recht schwach dazu ist. Obwohl jetzt auch schon über 20 Jahre lang daran geforscht wurde, ist einfach durch die Illegalität immer noch äh, wenig, ja, Handfestes draußen und zwar wurde zu THC nun schon einiges geforscht, aber CBD ist auch immer noch so eine Frage, inwieweit äh, beeinflusst das den eigenen Endocannabinoidhaushalt haushalt und ähm, man kann sicher Effekte äh, merken, aber Vorteil ist natürlich, es macht nicht psychisch abhängig, also da hat man schon mal keine Probleme, ähm, diese, diese Komponente, die bei THC natürlich einen großen Einfluss hat, findet man beim CBD nicht.
1: Genau, und jetzt kommen ja auch noch andere Cannabinoide. Wir sehen ja im Laden jetzt auch immer vermehrt CBG zum Beispiel. Also da muss noch sehr, sehr, sehr viel geforscht werden. Und das wird, denke ich, auch. Also Israel ist da ja so ein bisschen Vorreiter, weil die ja nie wirklich aufgehört haben, äh, mit Cannabis zu forschen. Ähm, Österreich hat ja jetzt äh, zu CBD und Covid-19 auch schon ein bisschen nachgelegt. Ähm, Deutschland hoffe ich, dass das jetzt bald kommt, wenn wir dann endlich mal einen Schritt auf die Legalisierung zumachen vielleicht in der nächsten Legislaturperiode, wer weiß. Wäre ja, natürlich schön. Genau, und dann denke ich, dass hier auch endlich mal was losgeht. Also es würde auf jeden Fall unserer Wirtschaft und unserer Forschung gut tun, wenn wir das Thema weiter ausbauen könnten, weil ich glaube, also ich merke es ja selber an meinem Körper, wie, wie es wirkt. Und ich glaube, dass halt Cannabis unglaubliches Potenzial hat. Und es muss ja nicht zwangsläufig immer in Blütenform sein, weil zum Beispiel Kinder könnten ja auch von speziellen Cannabinoiden profitieren bei bestimmten Krankheiten oder so, sondern man könnte das ja im Endeffekt auch ähm, ja jetzt nicht synthetisch herstellen, aber man kann ja jetzt zum Beispiel auch CBD ähm, separieren und das kann man dann mit den anderen Cannabinoiden wahrscheinlich auch machen, könnte ich mir vorstellen, so genau, weil kenne ich mich da natürlich jetzt nicht aus. Aber ich denke halt, dass das medizinisch eine Pflanze ist, die unglaublich großes Potenzial hat. Und das ist halt schade, dass die Pharmaindustrie da so ein bisschen gegen ist, weil können sie halt nicht so viel mit verdienen eigentlich.
0: Ja. Ja, vielleicht noch am Ende ein kleiner Fun-Fact. Vielleicht äh, ist einigen das sogenannte Läuferhoch ein Begriff. Das äh, tritt auf, wenn man wirklich im Endeffekt einen Marathon läuft und äh, lange Strecken am Stück läuft. Dann... Ähm, hat man auch so ein Highgefühl, ähnlich wie beim Cannabisrausch. Und äh, lange Zeit dachte man, das kommt vor allem durch die, die erhöhte Endorphinausschüttung. Aber äh, da wurde hier in Deutschland sogar eine Studie zu gemacht. Da wurden dann Endorphinblocker äh, im Körper eingesetzt. Und dennoch kam dieses Läufer hoch. Was aber herausgefunden wurde, war, dass dann Cannabinoidblocker eingesetzt wurden. Und dieses Läufer hoch dann deutlich schwächer war. Also ähm, da ist dann die Annahme, dass vor allem auch das Anandamid dafür zuständig ist, dieses Läufer hochzubekommen. Also auch der Körper selber kann sich im Endeffekt zu einem Hai verhelfen, wenn er nur genug produziert. Was ich auch mit dem äh, Tanzen und Singen sehr interessant finde, weil naja, man hat ja generell Freude und dann wird auch noch mehr äh, Endokannabinoide hergestellt. Äh, das finde ich ist auch, fand ich einen sehr schönen Fakt, den ich gelernt hatte, als ich hier äh, mich dazu eingelesen hatte. Stimmt, schade
1: nur, dass die meisten Kiffer sehr faul sind, weil sonst könnten sie ja einfach zum Dealer rennen, während schon Hai könnten sich neues Weed mitnehmen, nach Hause rennen, werden wieder high und dann werden sie ja doppelt high und so. Oder wenn sie mal kein Weed haben, gehen sie einfach laufen und werden high. Aber das funktioniert ja leider nicht so gut.
0: Ja, wobei da die Auslastung <lacht> auch schon sehr hoch sein muss. Also, ja, ist ein um das Läufer hoch zu erreichen, haben. das ist schon sehr schwer. Und, äh, ich glaube, da ist es dann leichter, wenn man einfach, vielleicht kann man es ja auch mal testen, wie das ist, wenn man während seines äh, Cannabis-Konsums noch tanzt und singt und so die Endokannabinoid-Produktion im Körper antreibt. Also vielleicht kriegt man dadurch auch nochmal ein besseres High, nicht nur zum Mango-Essen, was jeden wir ja angesprochen hatten.
1: Also es ist auf jeden Fall ein schöneres High. Ähm, alleine also wegen der Stimmung schon. wenn man. Also es ist ja, ja. im Endeffekt wie in der Disco. Ne? Ja. Tanzen, Singen und High sein. Genau.
0: Da kommt dann auch mir direkt so das äh, Bild von den Indianern zum Beispiel damals äh, in den Kopf, wenn die da ums Lagerfeuer rum saßen, zusammen gesungen haben, zusammen getanzt haben und dann auch noch ihre Pfeife rumgegeben haben. Ja, also, so muss das eigentlich äh, sein. Die haben im Endeffekt das perfekte Hai dann da gelebt.
1: Sowas können wir vielleicht später in unseren Social Clubs machen.
0: Das wäre natürlich perfekt. Ja.
1: So, und jetzt haben wir aber auch genug gequatscht. Jetzt sind wir schon mal am Abschweifen, deswegen entlassen wir unsere Zuhörer mal in den Abend oder in den Tag. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was lernen über das Endokannabinoid-System. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt noch viel zu lernen, auch für uns, für alle, glaube ich. Es ist einfach noch viel zu unerforscht. Dementsprechend wünschen wir euch noch einen schönen Abend. und Macht's gut, bleibt schön heiter. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de. Dort findet ihr weitere Infos über uns, einen Supporter-Shop, in dem wir Cannabis-inspirierte Kleidung anbieten
0: und auch die neuesten Videos. Folgt uns auch gerne auf YouTube und Instagram. YouTube heißen wir heitere Gedanken, Instagram heitere-gedanken. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann teilt das gerne mit euren Freunden.
1: Like-Button drücken und abonnieren, nicht vergessen.